0: Alô, boa noite, boa noite, estou testando aqui, será que tem? Vamos ver como está, aguardando, como está? Em um minutinho nós vamos começar, começar agora, como está o som? Alô, alô, como é que está? Dá para ouvir bem direito, ok. Boa noite, então ótimo. Vamos dar início. Bem, nestes dias. Dias de confinamento, né? De quarentena, nós estamos buscando oferecer estes recursos possíveis para o nosso acompanhamento, para o serviço pastoral, para a oportunidade daqueles que gostariam de receber alguma instrução, ter algum momento. Ah, que bom. Obrigado pelo retorno aí, Rosane, que está ouvindo bem. É bom saber. Às vezes não fica tão bom, hoje está bem, né? Então é com satisfazer, que nós, satis, com a satisfação, com prazer que nós nos encontramos mais uma vez conectados neste canal e aproveitando este momento para termos um período de instrução bíblica, ouvirmos a palavra do Senhor, buscarmos a graça de Deus para a nossa própria vida, para a nossa Edificação espiritual para o nosso crescimento. As noites de quintas-feiras, sete e meia adiante, na, numa, no cotidiano normal da igreja, nós temos o nosso estudo bíblico na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Porém, nestes dias de confinamento, é, estou com a responsabilidade de conduzir estes estudos aqui na quinta-feira, sete e meia. Portanto nós demos início a esse estudo. Deixa eu repassar a programação para você ir lembrando. As primeiras sextas-feiras, as sextas-feiras do dia 1 ao 15 de cada mês, é, eu conduzo a palavra também numa programação para juventude, a programação conhecida como Sexta Jovem. Portanto, amanhã também, pela graça de Deus, nós deveremos estar junto, estar juntos aqui, trazendo uma outra reflexão bíblica. Boa noite também, Jaqueline, e saúde aí. E no domingo pela manhã, regularmente, enquanto estivermos nesse confinamento, eu também estarei, pela graça do Senhor, transmitindo a nossa aula de escola dominical, às nove horas da manhã. Portanto, agende-se, programe-se para isso, As quintas-feiras deste mês de abril, enquanto durar essa quarentena as primeiras sextas-feiras, todo o primeiro sábado do mês, e também é, estamos pensando em produzir alguns vídeos curtos, que podemos produzir mais é, comumente, de tal maneira que a gente possa também se alimentado por uma instrução bíblica. Vamos rogar a graça do Senhor em um momento de oração, nesse instante, e nós vamos dar início à nossa reflexão bíblica. Deus bendito, nós te rendemos graças pela oportunidade que tu nos dás de buscarmos a tua presença. Apesar deste momento de confinamento, esta restrição de circulação física que nos priva do convívio pessoal, juntamente com outros irmãos, enquanto estamos nestes dias confusos e de restrições em virtude da. Pandemia do coronavírus, nós não somos, porém, privados da tua presença, porque tu estás em todo lugar, Senhor. E enquanto experimentamos alguma privação por orientação médica, pedimos que o Senhor nos visite, nos ajude a fazermos deste momento um momento espiritualmente importante também para a nossa vida. Nós não conseguimos ter a devida percepção sem a assistência do teu Espírito, Senhor. E por isso nós oramos. Oramos rogando que tu nos visites, que tu nos ilumines, que tu nos dês a graça da tua presença e nos dê uma um momento de edificação espiritual. Abençoe cada uma das pessoas que estão conectadas neste momento, assim como aquelas que Ouvirão posteriormente, através do canal. Pedimos a tua bênção em favor, não apenas nossa, a proteção para nós, para os nossos amigos e queridos, nosso país. Rogamos, ó Deus, a tua boa mão e a tua boa graça sobre todo o mundo. Tu que és Deus soberano, criador, mantenedor e redentor de toda a obra da criação. Olha para nós com favor e que estes dias de provação, esses dias de pandemia, sejamos encontrados, ó Deus, na tua dependência e na tua graça, que sejam dias de aprofundamento da nossa comunhão contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bem, meus queridos, é, eu tenho conversado sobre algumas pessoas nestes dias Inclusive, essa foi uma proposta da diretoria da nossa mocidade para refletirmos sobre o uso adequado, o uso espiritual, o uso proveitoso desse tempo nos dias de pandemia. Sobre este assunto, nós vamos conversar numa live no próximo sábado, às sete e meia. É, nós vamos retomar um dos pontos que foram abordados no sermão do domingo que você encontra aqui no canal nesse canal do youtube você pode acessar um, um link, ele não está gravado pelo meu canal está no canal da igreja mas você vai encontrar lá na série de sermões do Egito a Canaã a glória, esse período aí você vai encontrar e nós vamos pegar alguns desses pontos e refletir. É, hoje, como uma espécie de ensaio, eu gostaria de trazer para os irmãos a reflexão sobre como a nossa fé pode ser um elemento transformador em nossa vida. Esses momentos em que muitas pessoas vêm a questionar sua própria fé, a utilidade, a forma como conseguem responder aos problemas da vida, encontrar motivação, apresentar respostas para outras pessoas e para o seu próprio coração também. Como que a fé cristã pode nos oferecer essas respostas? Bem, isto é importante nós vermos, é uma, é uma pergunta relevante, penso porque a própria palavra fé é uma destas palavras que na Escritura Sagrada não tem um único significado assim como na língua portuguesa várias palavras são assim, a maioria delas, embora algumas tenham alguns sentidos predominantes, eh é, na escritura sagrada são várias as palavras que têm mais de um sentido. Fé é uma delas. Quando nós falamos de fé, a escritura sagrada apresenta o um conceito de fé pelo menos com três elementos. A fé enquanto um conteúdo de crença, essa é a fé que nos foi entregue. Judas fala isso quando ele está iniciando a sua carta, é o penúltimo livro da Escritura Sagrada. A epístola de Judas, não, não há subdivisão, portanto são capítulos, 25 capítulos, os, os versículos os que seriam versículos se tornam capítulos, portanto diz assim Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, a fé aqui nesse sentido a fé que foi entregue aos santos, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, significa o conjunto de crença que aquelas pessoas que foram separados pela graça de Deus para serem deles têm. É a nossa fé. Seria o mesmo sentido quando Pedro diz procurando da razão da vossa fé. Quando nos pergunta sobre qual é a nossa fé, em que você crê. Este é um sentido, fé enquanto... Conteúdo. Há vários textos da Escritura que demonstram isso daqui. É, no, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, nós encontramos também isto. Ele diz assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando pela fé evangélica, ou seja, lutando por um conteúdo de crença, de doutrinas. Este é o primeiro sentido, a fé enquanto um conjunto de crenças, aquilo que nós é, cremos. É, a fé, também na Escritura Sagrada, aponta não apenas para os fatos é, históricos, mas aponta também para o reconhecimento disso como sendo verdadeiro. Esse é o segundo sentido da palavra fé. É porque alguém pode aprender, estudar, ouvir mensagens, mas não crer. Veja que, neste sentido, o Senhor Jesus explica que esta era a condição dos seus conterrâneos, os cristos, segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículos 39 e 40. Examinais as escrituras, porque julgais... E aí, esse segundo sentido é o sentido que diz respeito à a, a, a nossa confiança no testemunho bíblico. Veja que esse terceiro, é o que eu vou, esse segundo é o que eu vou trabalhar um pouco mais. E por isso que eu vou deixar suspender um pouco e falar de um terceiro. O terceiro ponto que a palavra de Deus nos apresenta, a fé, é a fé enquanto realidade histórica. Quando Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, que eu vos entreguei o que também recebi, Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, versículo 5, e depois aos 12. Paulo está falando de fatos históricos. Então veja, nós temos um primeiro, um primeiro sentido da palavra fé, que é a crença num conteúdo. O segundo sentido da palavra fé é entender este conteúdo e reconhecer que esse conteúdo é historicamente verdadeiro. Eu não apenas entendo os discursos de Cristo, eu sei quais são as falas dos apóstolos, eu leio os textos bíblicos, consigo compreender o ensino e eu concordo injustamente que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse... Aspecto da fé diz respeito à concordância do conteúdo histórico. Agora veja bem, olha que dado curioso: é possível que alguém estude o texto bíblico, a mensagem que ainda assim não venha confiar nisto para o seu próprio benefício espiritual. É como você dizer, né? tudo bem, eu vejo, eu sei que esse objeto é uma cadeira, porque pela definição que eu tenho de cadeira, é um objeto para se sentar, possui pelo menos três pernas, pode ter mais, e serve de apoio. Eu reconheço, eu entendo o conceito, eu reconheço concretamente que historicamente este é um objeto que é uma cadeira, eu estou no apoio aos seus compatriotas e conterrâneos. Eles examinavam as escrituras porque julgavam ter nelas a, a vida eterna, que ela apontava o caminho para a vida eterna, mas havia um problema espiritual. Eles não queriam ir a Cristo para ter vida. Sabe que este, este problema descrito por Cristo aqui é um problema essencial da humanidade. Não é um problema específico daquela geração de judeus que rejeitou Jesus Cristo como Messias. Esse é um problema natural do efeito do pecado em todo ser humano. Mesmo pessoas que conhecem a Escritura Sagrada, estudaram a Escritura Sagrada, estudaram teologia, conhecem a mensagem, não se trata propriamente de uma novidade ou uma ignorância a, a respeito das verdades bíblicas. Pessoas que venham a concordar no com os fatos historicamente narrados na Escritura Sagrada e desenvolvidos pela teologia, estas pessoas conhecem o conteúdo, reconhecem a veracidade histórica deste conteúdo, mas, no entanto, não dão os passos de confiança. Mesmo pessoas que já são cristãs verdadeiras, nascidas de novo, que vivem para desenvolverem-se ou desenvolvem-se na sua vida cristã, buscando viver para a glória de Deus, continuarão até a volta de Cristo, lidando com a luta, com essa fé, fé e algumas vezes falta de fé, falta de confiança. Portanto, esta noite eu gostaria de falar deste elemento de como a fé vem a se tornar transformadora em nossa vida. E não apenas no aspecto da nossa resposta subjetiva, mas acima de tudo da realidade objetiva produzida por Cristo que produziu em nós também uma resposta também objetiva, porém individual, que cada um dá e nesse sentido subjetiva. E para isso eu lhe convido a a tentar a leitura que passo a fazer nos últimos versículos da primeira carta do apóstolo João. Geraldo Costa, boa noite também. Irmãos, eu vou seguir com essa reflexão uh, bíblica,
1: eu pretendo fazer uma
0: reflexão bíblica em uns 30 minutos, portanto, nós temos agora mais 15, né? E também interagir para alguma questão, se vocês quiserem colocar aqui a, ao vivo, né? aproveitar os que estão ao, ao vivo e vamos buscar. Já pode fazer, tá? Aberto o canal, tá bom? Vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículos de 18 a 21. Sabemos que todo aquele é nascido de Deus e não vive em pecado. Perdão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que nós temos aqui? Isso é impressionante. Nós poderíamos até oportunamente ter um estudo... É, passo a passo da primeira carta de João, porque é um bom livro para nós iniciarmos uma reflexão teológica sobre o cristianismo. João escreve esta carta, que é uma carta universal, ela não está dirigida especificamente por um grupo, para uma igreja, ela está se dirigindo a toda a igreja do Senhor, Logo depois dessa igreja começar a experimentar os primeiros embates, os questionamentos, as críticas, as dúvidas, os desvios de ordem teológica, de ordem ética, de ordem comportamental também, relacional com outras pessoas. Basicamente são três as provas que João faz aqui. Portanto, ele nos apresenta uma visão geral da fé cristã para confirmar na fé os irmãos os cristãos, que começavam a ter algumas dúvidas naquela presente geração, naquela primeira geração, e nós não estamos muito longe de alguns destes problemas, não. Inclusive, alguns dos desvios teológicos das heresias defendidas naqueles dias, continuam sendo hoje. Porém, quando João escreve isto, assim como os apóstolos em linhas gerais e os profetas também, o texto bíblico é recheado de mensagem, de conteúdo bíblico contextualizado, voltado para aplicações e realidades práticas da vida. Portanto, nós teremos aqui elementos teológicos que estão relacionados com elementos práticos da vida, como costuma ser a prática da fala, da escrita, da mensagem dos profetas e dos apóstolos. Bem, é isso que João foi escrevendo ao longo de toda a sua carta. Hoje, nesta reflexão introdutória, talvez a gente depois possa vir a discutir esta carta passo a passo Boa noite. Nós temos a Laíde aí também. Depois nós poderemos também discutir passo a passo isso, mas hoje eu gostaria de apresentar essa visão introdutória a partir da conclusão da carta. Né? É como se nós estivéssemos olhando agora para o conteúdo que João está defendendo a partir da sua conclusão, da parte final. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Eu estou atento às, às colocações que vocês fazem. Se tiver alguma pergunta, por favor, vamos aproveitar esse tempo para nós interagirmos. Então, veja bem, como é que João está concluindo essa carta? Uma carta que ele fala sobre o que é a fé cristã, o que é a vida cristã. Também sabemos, mas é, na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, nas cópias que nós temos, eles aparecem simplesmente como sabemos. E a, o verbo saber usado por João aqui, na língua em que escreveu o Novo Testamento, a língua grega, não é simplesmente que nós sabemos de alguma coisa. Não, não. O que ele está dizendo é o seguinte, em um dado momento da nossa vida, nós Aquele ato inicial de saber alguma coisa, no sentido não apenas de ter conhecimento, mas de, de ter confiança e concordância com isso, afetou a minha vida, e a minha vida agora nunca mais se tornou a mesma. Esta é a realidade da vida cristã, envolve isso. No versículo de número 18, ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Embora haja uma certa ambiguidade na língua grega em que foi escrito aqui, o que leva alguns exegetas e estudiosos do texto bíblico a se dividirem quanto à interpretação do sentido deste nasceu de Deus, nascido de Deus... A versão corrigida interpreta como sendo tudo se referindo a Cristo e se referindo, portanto, à mesma pessoa. O que nasceu de Deus é aquele que é nascido de Deus como se referindo apenas a quem tinha em mente. O que João está dizendo é o seguinte. Há pessoas que experimentaram um novo nascimento. Houve um tempo de ignorância intelectual, ignorância teológica, mas havia ignorância moral, havia uma barreira, uma separação, como diz o profeta Isaías, que os vossos pecados fazem separação entre vós. O Espírito Santo do Senhor nos regenerou para crer. Nós experimentamos um novo nascimento. Aquilo que João vai registrar, as palavras de Jesus, conversando com Nicodemos e diz, se não nascer de novo, não verás o reino dos céus. É este primeiro que João está se referindo aqui. Aquele que é nascido de Deus. Portanto, aquela pessoa que experimentou o um nascimento que vem da parte de Deus. Ele não está aqui falando do nascimento natural. No nascimento, ele se torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, Jesus. O Espírito sobra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito usa iluminando, dando esta graça de uma compreensão redentora, uma compreensão transformadora. E, porque nós nascemos de novo, nós conseguimos compreender e confiar. E isso muda completamente. Eu gosto dessa tradução da linguagem atualizada, diz, não vive em pecado. Literalmente, na, na língua grega, está aqui falando apenas o tempo presente. Mas na língua portuguesa, se nós dissermos simplesmente, não peca, há uma conotação muito forte que tende a nos levar a acreditar que a pessoa simplesmente não pega mais. E não é este o sentido natural e ordinário da interpretação do presente na língua grega. Ela está mais parecida com o Present Continuous Tense do inglês, que é uma ação continuada. É Eu não vivo pecando ou não está pecando. O presente não é uma realidade, no sentido de que se elimina a possibilidade do pecado, mas o novo nascimento produziu alguma coisa na vida destes, destes pecadores que ele mais não vive debaixo da escravidão do pecado. Por quê? Por que, que o novo nascimento muda a qualidade do status espiritual do pecador, ainda somos pecadores, libertando de um poder escravizador para uma vida que não mais é repetitiva, reincidente no pecado? Ele continua, o versículo diz, antes, ou seja, diferente de quando se vivia na prática da desobediência, por ignorância, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e é mais forte do que isso, por uma natureza caída, corrupta, amante dos prazeres deste mundo, da carne, a consciência dos olhos e da vida, dominando o coração, mas também porque a pessoa estava entregue à sua própria sorte, à carne, ao mundo e ao diabo como Paulo bem explica em Efésios 2, nos primeiros versículos. Porém, com o novo nascimento, há uma nova presença, há uma nova pessoa que passa a ser o governante e o centro da vida do cristão, por direito, que é Cristo Jesus, que aqui nos é apresentado como aquele que nasceu de Deus. O nascido de Deus, pelo tempo verbal da língua grega, nos comunica a ideia de alguém que, estando vivo, em algum momento experimenta esse nascimento que vem da parte de Deus e, a partir dali, a sua vida é diferente. Mas o nasceu de Deus é uma obra acabada. Está escrito num tempo grego chamado Auristo, que indica uma obra acabada. O que nos sugere, ou nos aponta, nos indica, eu interpreto assim, que está falando daquela pessoa cujo nascimento não está dissociado da sua natureza. Portanto, é colada à própria pessoa de Deus. Quem tem o nascimento originalmente ou a sua origem apontada na própria pessoa divina? Aquele que é divino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que nasceu de Deus, aquele que tem sua origem em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que compõe a trindade. Aquele que nasce aqui na Terra, vindo na condição humana, mas como fruto de uma ação direta de Deus. Ele não foi fruto de pai, mãe, de um relacionamento normal e não passou por um novo nascimento depois. Ele já era completamente santo. Esse é Jesus. <risos> Há uma doutrina, uma das doutrinas defendidas pela reforma protestante, e mais especificamente, que depois foi bem trabalhada pelo calvinismo em resposta aos desvios, arminianos, o quinto chama a perseverança dos santos. E é muito curioso porque eu já ouvi muitas pessoas falando muitas coisas a de respeito, algumas tolices, um receio de, de gerar licenciosidade naquilo que diz. E, meus queridos, prestemos atenção a algo muito importante. Aquilo que é verdade de Deus não pode gerar receio no coração de ninguém. A lei de Deus é boa, Santa, justa, pura. Ela só pode produzir o bem. Não há como a doutrina bíblica venha a produzir o mal. Se alguma doutrina bíblica tem sido usada para impiedade, é sinal de que essa pessoa não aprendeu, compreendeu bem a doutrina ou está distorcendo propositadamente para satisfazer as suas tentações. O que a Bíblia aqui está dizendo simplesmente é o seguinte. Jesus Cristo, que veio da parte de Deus para nós, que tem a natureza divina, que é essencialmente igual a Deus, vem habitar no crente, fazer morada, se tornar o senhor dos cristãos. E desta forma, pela sua presença, pela presença de Cristo em nós, nós temos agora um outro poder e uma outra realidade diante da vida. Nós não somos mais pessoas escravas do pecado. Nós agora não mais vivemos impotentes diante do mal que habita em nós, não. Nós vivemos conflitos, isso é diferente. Antes era uma escravidão, antes era um estado de morte. Agora que nascemos de novo, nós temos uma nova vida. Podemos olhar para todas as tentações de nossa vida e lutar contra cada uma delas. Por quê? Porque a graça de Deus está presente em nossa vida e o próprio Deus. Ele diz, aquele que nasceu de Deus o guarda. Cristo nos guarda, nos preserva. É esta a doutrina da perseverança dos santos. Como alguém já falou, a doutrina da perseverança dos santos pode ser entendida também como a doutrina da preservação dos santos. Aqueles que vêm a mim de modo algum lançarei fora, disse o Senhor Jesus. Por que, que o cristão, ou cristão verdadeiro, que nasceu de novo, ele não pode abandonar a fé completamente, negá-la, experimentar uma apostasia profunda ou verdadeira, literal, no ponto da palavra. Porque Cristo é o Senhor de sua vida. Quando a nossa força fracassa, quando a nossa fé vacila, quando a tentação vem, até mesmo quando caímos, caímos em tentação. Se tivéssemos entregues a nossa própria sorte, não teria segurança nem esperança. Mas é porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos guarda da queda completa, da apostasia real, absoluta, do erro irreversível, do abandono, porque ele nos preserva como o bom pastor que vai em busca da ovelha desgarrada, o cristão pode até se desgarrar, pode cair, pode esfriar na fé, pode vir a cometer pecados e até reincidentes. E aqui cabe uma reflexão: porque o que são pecados reincidentes, se não um problema de uma luta do senhorio? Porque, veja, a lógica é uma lógica relativamente simples. Pecadores mortos em pecados, como éramos todos nós, estávamos escravos e impotentes dentro do mal quando o Espírito Santo nos regenera, abrindo os nossos olhos para crer na mensagem do Evangelho, nós ganhamos uma nova natureza e cremos nessa mensagem do Evangelho, o próprio Deus vem fazer morada em nós, o nosso espírito é transformado agora num espírito vivo, sensível, nosso coração passa a querer Deus e amá-lo, porém, ainda temos a natureza pecaminosa em nós. E a partir daí, o que consiste na vida cristã, é precisamente a cada dia, diariamente. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É uma jornada diária. A cada dia nós que agora fomos despertados, que temos a presença de Deus, a iluminação do Espírito Santo, olharmos para o nosso próprio coração, para a nossa vida e vermos quais são as áreas e as circunstâncias nas quais nós fugimos de Cristo como nosso Senhor. O diabo não tem mais o poder de reescravizar aqueles que foram libertos. É isso que o texto diz, o maligno não lhe toca. O não lhe toca aqui não se trata de uma questão física, até mesmo porque Satanás é um anjo. Não se trata de você não sofrer lutas, embates, espirituais, inclusive, ter o inimigo de nossas almas, Satanás, como o verdadeiro opositor, o tentador, e algumas vezes pode vir até como uma luta física. Mas quando ele diz, não lhe toca, ele diz, agora quem manda é Jesus, quem governa é Jesus. Ele é o protetor, ele é o bom pastor, é aquele que vê vir o lobo e vai atacar o lobo para defender as ovelhas. Esse lobo não vai mais devorar aqueles que não são mais desgarrados são ovelhas do pastoreio de Cristo Jesus. Até a morte que experimentarmos será uma morte debaixo da providência divina e do controle de Deus como uma promoção para os céus. Portanto, a primeira verdade, hoje eu vou deixar apenas esta para a nossa reflexão, deixarei as outras duas para a próxima quinta-feira, quando nós formos refletir, é que nós sabemos que nascemos de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, que nasceu de novo cristão, ele não pode viver pecando, ele não pode voltar. A sua vida não está identificada com isso, porque Jesus nos preserva. Podemos até endurecer o nosso coração em algum momento, lutar contra o Senhorio de Cristo na nossa vida, amar alguma coisa mais do que o Senhor, isso nos cegará, nos trará dias difíceis, mas, como diz o autor Hebreus, por nos amar, Deus nos disciplinará. E a disciplina do Senhor é prova do seu amor, porque ele disciplina quem ama, como João também escreve no Apocalipse. Portanto, meu querido, preste atenção. Vamos louvar a Deus nesta noite. Dando graças que neste momento difícil de nossa vida, na vida de todos, de lutas, de dúvidas, nós somos guardados pelo Senhor Jesus Cristo nada ocorrerá conosco suas ovelhas que não seja para cumprir o bom propósito do Senhor de nos moldar a imagem de Jesus Cristo e nos tornar mais semelhantes a Ele. Cada fio de cabelo de nossa cabeça está contado. Cada dia dos nossos, da nossa vida estão contados, foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Não há uma única ovelha do Senhor que vem vindo a se desgarrar não seja alcançada pelo pastor e trazida de volta. O bom pastor é aquele que defende as suas ovelhas. Esta primeira certeza. Cristo em mim. A esperança da glória. Cristo em nós. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo estudo desta noite da tua palavra bendita. Te louvamos pelo teu Filho, Jesus Cristo, que tu nos entregaste para a nossa redenção. Te louvamos, Senhor Deus, porque em Cristo Jesus nós encontramos perdão para os nossos pecados. Te louvamos, Senhor Deus, porque a vida cristã não se trata simplesmente de entendermos algumas coisas, concordarmos com elas, com a historicidade destes fatos e confiarmos nelas. Mas é mais profunda. A vida cristã, a experiência cristã, é uma realidade dinâmica e viva da tua própria presença em criaturas falhas, fracas como nós, mas que são fortalecidas pelo poder da tua presença, e é o poder da tua presença quem nos santifica, quem nos transforma, quem vai que vai a cada dia nos colocando mais próximos a ti, mais semelhantes a ti, e nós precisamos, precisamos desta graça, Senhor. Porque mesmo tendo uma nova natureza, uma natureza que verdadeiramente gera em nós este desejo de te conhecer, de te servir, de te amar, de te conhecer, de te fazer conhecido para os outros, mesmo assim ainda há em nós resistências, lutas, o velho homem, o velho Adão, a carne, a tentação de sermos novamente senhores da nossa própria história e não nos submetermos a ti como senhor da nossa história. E muitas vezes nós, nos, nós lutamos e, nos, e resistimos ao senhor mas tu és aquele que vence a nossa resistência pela tua gentileza e pelo teu amor ou quando necessário pela tua poderosa ação e até pela dor. Ó Deus, não, não nos deixes entregues à nossa própria sorte. Tu que começaste a boa obra em nós completa até o dia de Cristo Jesus. Dá-nos a graça do teu Espírito para enxergarmos em nossa vida as áreas de em que temos resistido e sido tentados a proclamar a independência do Senhor, para que nos rendamos a ti, em todas as áreas da nossa vida, em todos os dias da nossa vida, com a certeza, com a graça, com o alívio, de que nós não seremos novamente escravizados pelo diabo e pelo pecado, isso nos é assegurado pela presença do Senhor, o selo do Espírito que está em nós. Ó oh, Deus, nos dê uma boa noite, uma noite tranquila. Abençoe todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem agora. Desperde-nos debaixo de tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, foi um prazer, minha querida, estar com você neste momento. É... Eu vi que não houve muita interação, ninguém quis fazer nenhuma pergunta. Eu acho que se alguém quiser, pode fazê-lo também agora vamos aproveitar esse recurso, esse canal do chat, se ninguém tiver, ninguém está interagindo aqui com alguma questão, fica o convite para você, para na próxima quinta-feira, nós continuarmos estudando sobre essa fé transformadora, que transformação que ela produziu em nós, o que significa isto. Eu vou lhe pedir algo mais, não apenas aproveite isso, mas encaminhe, Compartilhe no seu Facebook, nas suas mídias sociais, passe para outras pessoas, peça que se inscreva no canal também, de tal maneira que outras pessoas também possam ser edificadas. Se serviu como uma bênção para você, se você foi edificado, compartilhe mais adiante. É um prazer. Amanhã, lembre às 20 horas nós teremos uma outra live, falaremos mais aqui através desse canal no YouTube, no sábado, novamente, discutindo sobre como aproveitar esse tempo de quarentena para o nosso benefício espiritual. E às nove horas da manhã, nós teremos a aula da Escola Dominical. Todos neste canal. Eu peço que você acompanhe. Os sermões dominicais, contudo, serão no canal da Primeira Igreja. E nós nos veremos no um domingo à noite, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Boa noite. Que Deus nos abençoe.